0: Um dos atributos que mais constituem a nossa humanidade é a linguagem. A vida acontece dentro da gente e nas nossas interações através da linguagem. É próprio do humano. É assim que a gente elabora a vida. Só que a gente costuma subestimar o poder das palavras. O que elas podem provocar na gente. Algumas palavras mereciam ser riscadas dos dicionários. E uma dessas palavras talvez seja a palavra culpa. Existem formas melhores da gente lidar com as consequências dos nossos atos menos nobres ou mais condenáveis, e é sobre a culpa que nos assola a todos, em maior ou menor intensidade, que vamos conversar nesse episódio. <música> O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e
1: compositora. E eu sou Michele Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve. Pega seu cafezinho e vem tentar existir amorosamente neste mundo com a gente. Aqui
0: o coração é o norte.
1: Eu já vou começar esse episódio de hoje. Oi, Juju! <risos> falando dessa. Bom, primeiro, oi, mi. <risos> já fiquei tomada aqui. <risos> tá ótimo. Já engatei nosso. Pode engatar. porque ele bateu forte. E aí, e aí, minha gente? Tudo ótimo. Ah, vamos aí, falar amiga?
0: então dessa bendita palavra aí, desse sentimento aí que todos nós experimentamos em maior ou menor grau.
1: <risos> vamos, vamos falar vamos falar sobre isso, e aí eu já comecei assim, logo pensando em mim, <risos> porque, bom, eu, eu fiquei pensando sobre esse assunto, né sobre esse tema, esses dias, e falei, gente, eu tenho uma culpa que eu preciso admitir, que eu sei que eu não tô sozinha nisso, é, que é uma culpa de descansar, sabe? Eu não sei muito bem onde, de que forma isso começou assim, mas eu percebo que em algum lugar dentro de mim ficou muito forte a ideia de que eu preciso fazer muitas coisas, não perder as oportunidades, ser produtiva. E eu tenho uma tendência a ir preenchendo todos os meus buraquinhos do dia com muitas coisas que têm a ver com o meu trabalho, com as coisas que eu desejo fazer. E são coisas maravilhosas. assim. São, eu vejo que tem também um desejo grande meu de fazer muitas coisas. Mas quando tem pinta aquele momento do descanso, eu sinto uma culpa, sinto uma culpa de descansar, e fiquei pensando que isso também é muito forte, né Mi, hoje, assim, na nossa geração, ou não sei se isso sempre foi, ou se isso tá mais forte agora, mas eu percebo uhum. essa culpa é, em várias pessoas próximas de mim, sabe, uhum, uhum. essa culpa da... Tá pausa. Total. Ter culpa
0: de ter eu, pausa. Eu também não tenho... Eu não, <risos> de não ficar tenho, à toa mesmo. Mais, com convicção, né, Ju? Acho que nenhum, nenhum de nós. assim Mas, assim, eu tenho a sensação de que é algo mais agudo hoje em dia, assim. Acho que esse advento da hiperconectividade, né? Que a gente fica vendo o que as outras pessoas estão fazendo uhum. o tempo inteiro. Faz com que o tempo inteiro... Faz com que a gente fique com a sensação de que a gente tá em falta. Entendeu? Então, se eu tô aqui não tô fazendo nada e tô vendo alguém fazendo, parece que eu tô em falta, né, assim, que eu tô em dívida, que eu tinha que estar fazendo alguma coisa junto, assim, é, agora nesse momento, e, e eu que, que tenho para mim, assim, um lema, que viver movimento, que gosto muito da ideia de movimento e tudo, e que né, até dedico, assim, a minha vida a ajudar as pessoas a entrarem em movimento na direção dos seus desejos, objetivos, né, seus projetos, empreendimentos, eu tenho muito cuidado com esse assunto, porque... Porque Sim. entrar em movimento, entender que a vida é movimento, não tem a ver com eu não parar. Porque só existe movimento se existe a pausa, né? As coisas, elas, elas, elas precisam conviver, como tudo, né? E aí a gente, na, na leve a gente desenvolveu uma teoria, assim, de pensando em gestão do tempo, que é que a gente precisa pensar a nossa agenda e né, a nossa vida encontrando zonas é, momentos para várias coisas, assim. a gente dividiu, assim, em três zonas, a gente precisa ter uma zona que é das, a zona das rotinas, que é aquele tempo que a gente gasta todos os dias com coisas que o fato de estar tá vivo é, nos demanda, então, as demandas todas é, do cuidado, sei lá, da, das, das higienes, do comer, dessas coisas mais ligadas a uma fisiologia mesmo, né, ao sobreviver também, as dinâmicas que são uhum. das rotinas, que são, assim, compromissos que eu já assumi, coisas que eu tenho que fazer todos os dias no meu trabalho, na minha casa, demandas domésticas, coisas rotineiras. Então, isso é uma, uma parte do seu tempo que tem que estar dedicada para isso. E essa zona de rotinas, ela é importante porque ela conecta a gente com o Sim. presente, sabe? Ela deixa a gente aqui, no aqui agora, a gente vai vivendo sem ter que ficar muito, é, o tempo inteiro saindo do presente, né? Então, ela tem a sua, o seu valor. Tem uma outra zona, que é a zona de projetos, que é como que eu reservo tempo na minha vida pra dedicar pra coisas que eu quero colher mais ali na frente. Uhum. Então, eu, é investimento de energia e de tempo pra coisas que eu desejo, pra sonhos, pra, né, pra objetivos. E esse é um, uma zona que conecta a gente com o futuro e que dá movimento uhum. pra vida, assim, sabe? Que dá, justamente, que mobiliza uma energia vital, que dá sentido que eu crio e falo nossa, eu tô vivendo também porque ali eu vou colher alguma coisa. Então, quando a gente tem essas duas zonas acontecendo, tem uma zona de é, conexão com o presente, né? Tem coisas no meu dia a dia que me conectam com o presente e coisas que me conectam com esse futuro desejoso. Então, é importante ter também um tempo para isso. Porque se eu vivo só na rotina, eu fico assim, nossa, por que, que eu tô vivendo, gente? Pra ficar pagando conta, para ficar Sim. fazendo isso? E o que mais, né? Então, às vezes, eu percebo muito que as pessoas que chegam pra mim, às vezes, com depressão, elas não têm projetos, elas não têm zona de projeto na vida. Ou elas não têm objetivos, ou elas não reservam tempo pra isso. Só que junto com isso precisa ter uma zona de ócio, uhum. porque nada disso vai funcionar se eu não reservar um tempo que é pra ócio mesmo, assim, sabe? Que é pra eu não, não tô fazendo nada, eu só tô aqui existindo, eu só tô descansando, eu só tô fruindo o descanso, a pausa, sabe? Tipo, essa ideia de fruir a pausa mesmo e é, de se permitir isso, esse foi um, um caminho que eu encontrei, assim, pra ajudar as pessoas uhum. a se livrarem desta, dessa culpa do descanso, né? É, que é uma culpa
1: muito forte, né, assim, eu fico pensando também, fazendo um recorte, bom, primeiro, no, no meu disco, no Soltar os Cavalos, tem um texto que se chama Coisas, que eu tenho, eu tenho um pouco de mania de fazer lista, né, de coisas, adoro, listas, inclusive as listas de coisas para fazer, às vezes, são um pouco extensas, mas eu adoro essa coisa de elencar listas, né, você falou também que você gosta. É, e aí tem uma lista nesse disco que se chama Coisas, que é um texto né? um texto dentro do disco que eu falo das, que eu brinco com essa ideia das coisas que eu não consigo fazer e aí uma das coisas que eu escrevi ali é coisas que eu não consigo fazer sentir culpa de sentir prazer é, e aí eu fiquei pensando o quanto que isso é forte, porque tem um pouco a ver, né, assim, não que os meus projetos e os trabalhos, eles não me nutram de muito prazer Nutrem muito, mas são trabalhos, são projetos, são é, atividades que te demandam, né? Muita, muito trabalho mesmo. E o prazer que, que talvez eu estivesse falando ali tem a ver com esse prazer mais assim, mundano mesmo, né? De descansar, de ver uma série, de ficar à toa, de olhar para o teto, sabe? De comer um negócio. Comer. É, e, e aí eu também fiquei pensando, assim, acho que eu, eu queria fazer um recorte também com essa questão das mulheres, assim, que eu acho que quando a gente pensa em culpa, eu acho que existe um recorte que dá para fazer com as mulheres e eu acho que se for fazer com as mulheres negras tem outro recorte, assim, porque... De fato, a gente vive numa sociedade que, embora muita coisa esteja avançando, as mulheres ainda são muito sobrecarregadas, né? É muito recente, Sim. assim, que as mulheres ocupem é, cargos de trabalhos Sim. e lugares de poder. Ainda são poucas mulheres. E eu sinto que as mulheres... É, até difícil quis falar as mulheres, porque é isso, tem vários, vários contextos uhum. né? diferentes, assim... Mas eu, quando eu olho assim a minha volta, eu sinto que a gente está bem sobrecarregada mesmo, porque existe um desejo assim, da casa, dos seus projetos e de entrar nesse mercado de trabalho com mais presença e de sentir que as suas oportunidades são menores mesmo, porque a gente ainda vive num mundo muito desigual. Então quase que você não pode se permitir muito descansar. E eu me lembro uhum. de conversar com uma amiga minha negra, uma mulher negra, que ela falou, Júlia, eu não posso errar. Porque se eu errar, eu perdi. E o quanto que isso é doloroso, sabe? Você não pode uhum. errar. Isso, isso é muito violento, assim. Porque a gente é um ser humano. E é isso que você falou perfeitamente, né? Assim, como que a gente precisa equilibrar todas essas zonas, né? É. E aí eu tô, eu, eu tô me lembrando também de uma conversa que, que eu tive é, com a Manuela Xavier, que é psicanalista. E ela falou um pouco sobre culpa na conversa que a gente teve. E ela, ela falou como que também socialmente existe isso, que as mulheres muitas vezes é, são educadas, né, socialmente, assim estruturalmente educadas para servir e não para desejar. E, como, e ela falou uma frase que eu achei... Agora eu estou na dúvida se foi ela que falou essa frase ou se foi a Jéssica Miranda, porque ela também tocou nesse Sim. assunto quando a gente começou. Mas ela falou uma frase que eu achei muito forte, que ela disse a culpa tem a ver com um desejo não realizado. E eu fiquei pensando como que o desejo é algo também quase que meio proibido inconscientemente na vida de muitas mulheres, sabe? Desejar Sim. o que, que você deseja, o que, que você quer, assim. É, é muito interessante, né, Ju?
0: Como que é tudo isso que você está falando que é quase que essa. É, que talvez a gente pudesse sintetizar como uma culpa com relação a uma felicidade mesmo, assim, né? A não, a não estar só a serviço apesar de que estar a serviço e ser útil é alguma coisa que dá prazer também né sim mas sim. como que talvez essa culpa com relação à felicidade seja algo que nos nos assombre mesmo em, em muitos lugares né é, e, esse, e essa coisa que você falou de não poder errar é algo muito sério mesmo que se a cada erro que eu tenho eu ficar me sentindo culpado tipo eu vou pra um lugar muito muito difícil na vida porque eu sou um ser humano né eu tô aqui encarnado sim. tô aqui nessa vida eu vou errar para caramba né e uhum. certamente, assim, com a mulher negra, com os negros, com a mulher negra ainda mais, né? Isso é bem mais duro mesmo. Então é uma carga, uhum. concordo super, assim. Agora, é, pra entrar também agora no viés de quando a gente sente culpa porque a gente, de fato, fez algo que a gente não aprova. Uhum. E não Sim. essas coisas que a gente não deveria nem estar, tá, né, assim, se desaprovando por fazer. Porque, às vezes, a gente pisa na bola mesmo, né? Sim. Então, assim, é, eu... Eu, 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 eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, que tem a ver com o prólogo desse episódio, que é que eu, se eu pudesse, eu riscaria a palavra culpa do dicionário. Porque o uhum. que, que acontece com esse sentimento? Não existe culpa sem a ideia de punição. Quando eu sinto culpa, tá pressuposto que eu vou sentir a necessidade de ser de punição, de ser punida. E isso também com relação a outra. Então se eu culpo alguém tá pressuposto que essa pessoa precisa ser punida de alguma forma. Então, e se eu me sinto culpada, tá pressuposto que eu preciso ser punida de alguma forma. são então, faces da mesma moeda. De um lado tem a culpa, do outro lado tem a punição. Sim. E eu não tô falando aqui que a gente não tem que assumir é, as consequências pelas coisas que a gente faz. Ao contrário, é isso. Uhum. Todas as nossas escolhas têm consequências. E a gente tem que ter dignidade, maturidade para assumir essas consequências. Só que eu tiraria a palavra culpa por causa dessa ideia da punição. Porque o que, que acontece? Qual que é um jeito maravilhoso de você se punir quando você sente culpa? Tem muitas formas, mas uma forma que assim, é certeira, sem erro, é... Eu cometo um erro. E aí eu me sinto mal, me sinto culpada. E eu preciso ser punida. O que, que é um jeito muito bom de, de, de ser punida? Cometer o mesmo erro ou algo muito semelhante. Porque eu sei a dor que dá. Uhum. Então eu fico num ciclo de ficar o tempo inteiro dando as mesmas vaciladas na vida comigo e com as pessoas e se a gente pensa isso socialmente é super sério, assim, sabe porque aí uma Muito. pessoa que cometeu um erro gravíssimo se ela traz essa carga da punição, por isso que o punitivismo é algo tão importante e sério assim, sabe, que isso cabe talvez até um outro episódio também pra falar disso porque uh -huh. é, eu não sei se ele ajuda a transformação, porque a pessoa entende isso, que um jeito dela se punir, ela cometeu o mesmo erro é um processo inconsciente e seríssimo, até para gente pensar socialmente, falando, não só o um indivíduo. Uhum. E, e aí, então, no lugar de culpa, eu gosto muito, mas muito, muito mais da palavra responsabilidade. Porque se a culpa pressupõe punição, a responsabilidade, ela pressupõe aprendizado. Que é, uhum. eu vou, sim dignamente assumir as consequências dos meus erros. Eventualmente, eu vou até ter que, de alguma forma, pagar por eles, entendeu? Vai ter um preço eu ter errado. Mas não nesse lugar de, nesse lugar de que eu preciso ser punida. Entende? Assim? Então tem consequência. Acaba, acaba uhum. que tem um preço, mas não como alguma coisa que vem externa, assim. E aí, uhum. e eu aprendo com esse preço que eu pago. E não tipo, ah, não, você tem que pagar esse preço para que você sofra. Porque a punição está nesse lugar. Você tem que pagar um preço, você tem que sofrer porque você fez isso. Uhum. O que está por trás tá um pouco isso, agora sofre aí porque você fez isso. E no, no aprendizado, na responsabilidade, está assim. Você vai sofrer, só que você vai aprender com isso. Então tem utilidade. Tem utilidade esse uhum. erro que você cometeu. E aí você pode seguir a vida, porque você é um ser humano. Então, assim, pode errar, pode errar. Tem consequência? Tem consequência. Aprenda com a, com a consequência do seu erro e siga a sua vida maior, melhor, sabe? Então, uhum. eu, de fato, não gosto da palavra culpa, mas também não gosto de tirar a ideia da consequência das, dos nossos atos da gente. Porque eu, eu acredito muito que quando a gente assume a responsabilidade, e sempre, em qualquer interação, quer dizer, sempre talvez seja demais, mas assim, em, na maior parte das nossas interações, existem dois lados, né? É, só que quando eu tiro o olhar sobre a minha parcela de responsabilidade numa situação, é óbvio que às vezes a gente chega em situações de limites, né? Então, pra gente falar, por exemplo, das mulheres. Uma mulher que tá numa situação de violência doméstica com, sei uhum. lá, de repente um homem que é ligado ao tráfico, esse cara que um, um traficante pode virar pra ela e falar assim se você for embora eu mato sua família inteira em algum uhum. lugar ela já tá um pouco sem muita opção ali mesmo, sabe, assim uhum. né, a coisa, então a gente tem que, ter, tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, mas assim a não ser situações muito limites, em geral a gente olhar pra qual é a minha parcela de responsabilidade nisso é uma coisa que me empodera quando eu olho só pra fora só para o problema, que é mais estrutural, ou só para o problema, e não estou querendo dizer que esses problemas não existam, que a gente tem que fechar os olhos para eles. Mas quando eu olho para a minha parcela de responsabilidade, eu trago um poder para mim, que é o um poder de aprender com isso, e de fazer diferente, ou agora nessa situação, ou numa próxima situação, sabe? Então eu acho que a palavra responsabilidade ela é tão mais interessante, ela é tão tem mais feita. potente, sabe? Assim, com tudo, que uhum. eu não sei para que a gente fica usando... A palavra culpa, que vai gerando esse sentimento todo que a gente acabou de conversar, né?
1: Sim. E aí, porque se a gente tira
0: a palavra culpa, olha que doido. A gente começa assim, mas qual é a minha responsabilidade de estar sentindo prazer?
1: Nenhuma. Uhum.
0: Eu não caio mais nessa roubada de me sentir mal por estar fazendo alguma coisa, que não tem problema nenhum, que eu não tô gerando mal nenhum pra ninguém, nem pra mim. Entendeu? Assim, que Eu falo, eu acho a responsabilidade de estar descansando. Beleza.
1: É perfeito, é né? Fica tão simples, outro
0: lugar. né? Fica, parece que fica meio, né? bem mais fácil, assim. é óbvio que não é tão essa matemática, assim, mas até esse caminho dessas culpas esquisitas que a gente sente, elas, eles, eles se abrem, assim, sabe? Uhum.
1: Sim, e você falando disso, né, da responsabilidade de sentir prazer, também me veio aqui essa história de que Muitas pessoas têm se sentido culpadas de... A gente falou um pouquinho sobre isso já em algum episódio, mas não entrou tanto. De sentirem alguma felicidade no meio desse contexto de pandemia que a gente está passando aí em 2020, né? É quase como se o mundo está tão absurdo que eu não posso ter um momento de alegria aqui. Aí eu sinto culpa por isso. É... Hum. E... e... A gente falou disso também, né? Do tanto que a vida é contraditória e, e é possível é. você ter momentos de pura alegria em momentos muito difíceis. Na verdade, eu até fiquei pensando assim: que na verdade a vida é isso, né? A gente nunca tem uma coisa que tá totalmente bem ou uma coisa que tá totalmente mal. É, claro, pode até acontecer, mas normalmente a gente tem nuances, né? Assim, tem uma coisa que não tá tão boa, mas tem uma outra que tá sendo incrível. E isso é um pouco a vida. Eu Mesmo em momentos muito difíceis. diversos. É. É. É, é louco pensar isso, mas assim isso de fato acontece, né e aí eu queria te perguntar Miss, se você tem alguma dica algum exercício, alguma coisa que você sugere, assim, pra gente trabalhar essa culpa que a gente sente, assim às vezes do prazer mesmo dessa, dessa coisa de estar tá tendo um momento de felicidade ali que não desrespeita ninguém, sabe, que é seu ali, que é de você com você mesma e
0: como que a Quando gente... o contexto, às vezes, do lado de fora é duro, né? Assim, é, tem um morte, sim, é isso, e é Milhões isso. de outras coisas que existem nesse nosso Brasil e nesse nosso mundo, né? Hum. Ô Ju, eu acho o seguinte, a primeira coisa é o que você já falou, acolher a contradição, entender que a gente tá num mundo que, é, que, que vive o tempo inteiro essas contradições, que é complexo, né? Que tem uma complexidade, assim. E que, dependendo de onde eu coloco meu foco, é eu provoco algumas coisas na minha vida, que é assim, primeira coisa, você pode perfeitamente ter senso crítico, ter uma atuação que está para além de você, ter um pensamento que é com relação ao coletivo, olhar, refletir, pensar em alguma coisa que não vai bem, até se engajar eventualmente de alguma forma para transformações que dizem respeito não só à sua vida, mas uma vida de todo mundo, é, e ter esse olhar para isso, com o discernimento de que até que ponto eu vou com isso, de uma forma em que eu continue inteiro, inteira, sabe? assim Porque assim, se eu, de algum jeito, começar a não me permitir viver ao outro lado, que é os pequenos prazeres ou os grandes prazeres, entendeu? Porque por mais que o mundo esteja um caos e que tenha coisas duríssimas acontecendo o tempo inteiro, tem coisas maravilhosas acontecendo o tempo inteiro mesmo, é louco desse jeito. Se eu escolho agora, que tipo assim, não, pra eu ser uma pessoa legal, eu só posso focar... No que está ruim, viver vai ficar difícil, mas vai ficar inviável. Você inviabiliza uhum. a vida. E se você inviabilizar a sua vida, você começa a fazer parte do problema. Porque uma pessoa que co coloca o foco só nisso... Assim, a chance dela ficar disfuncional... Dela ser uma pessoa que não consegue produzir... Que não consegue se responsabilizar pela sua própria vida... De, mesmo assim, de ter uma força produtiva de trabalho... Sabe, de dar conta das suas responsabilidades... Dos filhos, ou de qualquer coisa, né? Ou da sua própria vida ela começa a fazer parte do problema, percebe? Então, se a gente vive, por exemplo, numa sociedade super desigual, é, socialmente falando, financeiramente falando, se eu, porque eu coloco meu foco agora única e exclusivamente no problema, eu fico muito escassa de recurso interno, porque a felicidade e o prazer e a alegria, eles não recusam para viver a vida. Eles Sim. mobilizam a energia vital, eles mobilizam a pulsão de vida, entendeu? Se eu fico conectada só no problema... Mesmo que haja um grande problema acontecendo, eu vou para esse lugar da pulsão de morte de um jeito muito forte. E aí eu começo a fazer parte do problema, porque alguém vai ter que dar conta de mim. Se eu não estou hum. dando conta de mim, alguém vai ter que dar. E se a gente entende que um compromisso com a alegria, apesar Sim. de tudo, é alguma coisa que faz com que eu já esteja gerando alguma coisa muito boa para a sociedade, que é ninguém precisa dar conta de mim eu me responsabilizo pela minha vida, minha vida é minha responsabilidade, e eu vou até o fim com isso, eu vou ser radical com isso, eu já tô dando uma contribuição gigante, porque já tem gente demais vulnerável, já tem contextos complexos demais, então se eu sou uma privilegiada, a minha obrigação, do meu lugar de privilégio, muitas vezes, é justamente me responsabilizar pela minha felicidade, sabe? Nossa. E não me emburacar, e isso não é fechar os olhos pro problema... Ao contrário, é entender como que eu manejo essa coisa de que eu tenho um senso crítico, eu tenho um olhar, eu contribuo de alguma forma, mas eu não me emburaco nessa dor. Porque senão uhum. eu vou fazer parte do problema. De dentro do buraco, ninguém tira ninguém do buraco. Se eu tô do lado de fora, eu posso jogar uma corda. Se eu entrar lá dentro, estamos nós duas lá dentro. Você tá lá dentro, entendeu? A gente ficou lá, ferrada junta. Eu de fora uhum. sou mais útil. Eu sirvo melhorar o mundo de fora. Eu sirvo melhorar o mundo se eu tô bem. Então eu preciso
1: poder ser feliz. Nossa, Mi, muito bom. E eu fiquei pensando aqui uma coisa que acontece, que eu às vezes fico pensando, será que isso tem a ver porque eu sou mineira? Uma bobagem. Mas é porque mineiro tem, tem, tem essa cultura de ser bem preocupado né, com o bem-estar do outro, de forma geral, né, gente? Tô aqui generalizando, claro que... Mas tem uma coisa da gente... A gente é sempre visto como... Um, Pessoas muito cuidadosas uns com os outros e que pensam muito no outro e tal. E aí eu comecei a reparar que eu peço muita desculpa, sabe? Por tudo. E às vezes não tem, não tem nem motivo pra isso. Quase que virou pra mim de vez em quando um com licença, sabe? O desculpa. Comecei a sacar isso por mensagem, às vezes. Desde a desculpa por demorar por responder uma mensagem, que virou uma constância na minha vida, inclusive. Isso. Desculpa por te responder por demorar para te, né, te responder. E coisas muito pequenas, assim. E, e aí eu falei, gente, eu, eu tenho que prestar atenção nisso, eu tô pedindo desculpa demais, sabe? Uhum, uhum. O uhum. é, que, que você acha disso, Super, Ju. É, é engraçado essa coisa de desculpa ser quase um, um, um,
0: um com licença, né? E um... é essa sensação de que a gente está em dívida, né, com o mundo o tempo inteiro, que eu acho que tem um pouco a ver com a gente não se permitir entender quais são os nossos limites, sabe, assim? Uhum. É, por que, que eu não posso colocar, por que, que eu não posso, por exemplo, com, essa, com relação a essa coisa do ah, desculpa por ter demorado a te, a te responder, por que é que a agenda da outra pessoa é mais importante que a minha? Por que é que, né, assim, que o que as prioridades dessa outra pessoa são mais importantes que as minhas? Porque eu não preciso negligenciar essa, pre essa pessoa pra que eu seja prioridade da minha vida. De novo, essa é a mesma coisa. É, uhum. Então, se eu tenho meu tempo, eu tenho meu tempo. Né? Assim, eu não preciso pedir desculpas pra pessoa. Eu só não posso prometer. Falar, se eu prometer pra ela que, tipo, olha, sempre que você me mandar uma mensagem, imediatamente eu vou te responder. Aí eu tô fazendo um combinado que eu acho que é legal você fazer combinado que você é capaz de cumprir. Mas você não tem essa promessa. Né? Eu até uhum. resolvi isso no meu, no meu WhatsApp. Agora daí assim, você não vai ficar sem resposta. Mas se for alguma coisa urgente, <risos> me liga. Porque assim, não sei é. quando eu vou te responder. Eu vou te responder no meu tempo. No tempo que faça sentido aqui para o que está importante na minha vida. E não significa que você não importe, sabe? Uh -huh. Mas talvez você não seja nesse momento a prioridade. Por qualquer razão que não te interessa, né? Sim. E, e essa coisa de pedir desculpa, de novo, né? Você trouxe esse lugar de como que eu peço desculpa quando eu não tenho nem culpa. Uhum. <risos> e porque é isso que passa, eu acho que por todos esses lugares, né? De como que a gente fica em paz. De eu acho que tem tudo a ver com, a, com as mesmas coisas, tudo tá indo pro mesmo lugar: Que é como que eu posso ficar em paz com estar bem, com me priorizar, com estar feliz, como me colocar nesse lugar, né? Assim, de, de um lugar afirmativo com a minha vida e comigo, né? Como que talvez até tenha uma culpa meio cristã, eu acho, nisso tudo, é, assim, sabe? Acho... Nossa, eu deveria estar. É, né, assim, Olhando muito para fora, senão eu sou uma um, um pecadora. E claro, cê, eu, não, cê, eu não acho de jeito nenhum que você tem que ficar, virar uma, um bigo uma, né? Mas <risos> o outro extremo é tão problemático quanto. Acabamos de falar super sobre isso. Sim. Mas tem um ponto que eu gosto da ideia da desculpa, que eu acho que é a gente pode de repente fechar este episódio é, com esse assunto desculpa, pedir desculpa que o Bert Hellinger, lá da, nas Constelações Familiares, ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa, que ele fala que o jeito adequado, quando, de fato, a gente faz algo que não é legal com o um outro, é, a melhor forma é, de lidar não é pedir desculpas, é dizer sinto muito. E eu explico por quê. Porque quando eu digo sinto muito, quando eu faço algo que não é legal e eu falo, meu Deus, vacilei... Se eu falo, sinto muito... O que está acontecendo? porque Se eu leso alguém, com uma atitude minha... Pela lei do equilíbrio das constelações familiares... Que é uma lei que diz que, que as relações elas precisam ter uma troca equilibrada... Então, se eu leso alguém... Eu desequilibrei esse sistema... Alguém, eu fiquei hum. maior que essa pessoa... Diminuí essa pessoa dentro do sistema... Se eu digo, sinto muito... E de verdade eu estou sentindo... Se tem alguma coisa que fala... Nossa, não estou bem porque eu fiz algo que não é legal... O que, que eu faço? E quando eu externalizo esse sentimento, eu equilibro esse sistema de novo. Eu fico do mesmo tamanho da pessoa e a gente pode subir junto de novo, sabe? Assim, pro lugar onde isso. a gente estava antes desse evento. Se eu falo, me desculpa, o que que, que que tá pressupondo? Então eu lesei a pessoa, aí eu falo, desculpa. Quando eu falo desculpa, pressupõe que a pessoa tem que me desculpar. Então eu perdi a chance de equilibrar essa relação de novo. Porque agora, se a pessoa não me desculpa, ela que é uma filha da puta... Nossa, nem, nem, eu pedi desculpa, ela nem me desculpou, que absurdo. Olha só, nós também não pode mais errar. Fala, calma, ex-querido. Ela já tá lesada ali, ferrada, fodida, já aconteceu um negócio, entendeu? Ela não tem que agora, ela não te deve nada, não. Sabe assim? Nossa. Se gente. você sente que você tá em dívida, então paga a sua dívida com o seu sentimento. E aí, nesse sentido, quando eu falo da responsabilidade, por exemplo, é isso. Como que eu assumo a responsabilidade pelo meu sentimento? Pelo que eu estou sentindo mal comigo mesma? De ter feito algo que não é legal pra alguém, por exemplo. E aí eu fico com uhum. aquilo ali, deixa doer um pouquinho, daqui a pouco passa, sabe? Essa dor ela é sua professora, sua mestra. Não, não, não queira que a pessoa alivie a sua dor te dando as desculpas. Porque quando a pessoa te fala não eu te desculpa, ela alivia a sua dor imediatamente, você perdeu a chance de aprender com aquele sentimento que vem do erro que você cometeu, sabe? É, banaliza assim, também. Né? Culpa. Tem um lugar... E aí a palavra desculpa contém a palavra culpa. A palavra eu é. sinto muito, não contém a palavra culpa, sabe? então eu acho muito mais bonito isso assim e mesmo muito. quando às vezes nem é você que fez algo né às vezes tipo a gente vê uma situação que diretamente você não está envolvido alguma coisa que é maior que é macro sei lá uma situação qualquer que a gente vê que aconteceu com alguém fora da gente com alguém e, e a gente olha do nosso lugar de privilégios entende nossa o que que eu talvez não esteja nem fazendo para reduzir essa desigualdade mas e a gente sente esse lugar de falar meu deus que muitas vezes o que vem é um sentimento de culpa, se eu peço desculpa, é isso. Eu me sinto aqui, de alguma forma, é, incomodada com a minha condição de privilégio, vendo que alguém está numa situação pior que a minha, e eu peço desculpa, porque aí a pessoa fala, com isso eu vou me aliviar aqui, meu sentimentinho também. Agora, se eu olho e falo, nossa, sinto muito, hum. eu posso lidar com aquilo e ficar com aquele incômodo também, de repente, eventualmente, até fazer algo pra que eu faça parte da solução de alguns problemas, sabe? Então, de verdade... Sim. Eu gostaria que todo mundo que tá escutando esse negócio tirasse a palavra culpa do vocabulário, porque eu não. E eu. E, e o próprio Hellinger, ele, ele gosta da palavra culpa. E aí, então, toda essa coisa sobre tirar a culpa é, do dicionário ela é bem minha mesmo, assim, sabe? Ninguém me falou isso nem nada. Mas eu... Porque eu acho que a gente tem um jeito De trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade E acho ela mais poderosa mesmo Então livrem-se da culpa E assumam a responsabilidade dignamente pelos, Pela vida e pelos seus erros E por tudo que tá aí, né
1: Perfeito, Mi E eu como uma pessoa que sou muito ligada Nas palavras e sei que as palavras Têm muita força Não poderia concordar mais com você <risos> Acho que é isso mesmo. Responsabilidade é uma palavra muito mais adequada e sinto muito também, né? Porque também abre outros sentidos, assim, que é do sentimento e me parece mais equalizado mesmo, né? É muito Sim. bom.
2: Desculpa qualquer coisa, minha culpa, minha culpa, culpa minha de pedir perdão. Culpa de fazer sucesso, culpa de ser um fracasso, culpa sua, culpa de cristão. Será que as coisas que eu faço penso que não tem problema, na verdade são pecado? E é por isso que eu me sinto tão culpado? Ou será que a sociedade diz que é para eu ser contente quando eu fico meio triste? Ou até meio chateado Eu fico mais, pois acho que Eu sou culpado Uh, 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 uh culpa Ah,
1: uh, 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 culpa Ah, uh, 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 culpa Maravilha! Adorei! Muito bom, Juju! Muito bom, muito obrigada Obrigada quem nos ouviu E continuem nos acompanhando Semana que vem a gente tá de volta Por aqui,
2: Beijo.
1: Beijo, cheia, até semana que, que vem. Viver sempre
2: na grande beleza, mas que beleza. Eu acho que a vida é uma coisa maluca, uma grande mistura, cheia de espuma. Viver assim é a coisa melhor deste mundo.
1: Sugestões momento. e comentários com amorosidade são bem-vindos pelo e-mail. coração é o ou então a gente vai adorar te encontrar também no
2: Instagram, juliabranco e dobra
1: Participaram com a gente desse episódio Manuela Xavier ou Jéssica Miranda, Bert Hellinger, Banda Uterno. E Ingo Silva na edição de som.